0: Viernes 28 de abril. Eso solo significa una cosa y es que este episodio del podcast es un consultorio semanal, del que hacemos todos los viernes y como no puede ser de otra forma, ayer puse en mi Instagram que me podéis seguir para participar en ediciones posteriores de, de, este, bueno, pues de este tipo de programa, de esta serie. Eh, ayer puse un sticker de preguntas y pues tenemos bastantes. La verdad es que cada semana hay más y más y más preguntas. Así que la verdad es que estoy muy agradecido con todos los que me seguís por ahí y que estáis activamente participando y, e interactuando, así que voy a tratar de dar respuesta a la mayor parte de las preguntas posibles y también eh, con la mayor exactitud posible para ayudaros lo, lo mejor que pueda. Decirte que si me quieres seguir en Instagram para eh, participar próximamente en estos episodios, puedes hacerlo en arroba Barra, eh, arroba arnau barra baja invertir bolsa o haciendo clic directamente en la cajita de más información de este podcast pero me vais a permitir por favor un par de minutitos antes de empezar con el consultorio comentar lo que pasó ayer en bolsa porque me parece algo bastante importante y creo que todos los que estamos aquí eh, pues nos interesa vale y es que ayer en bolsa tuvimos una gran subida generalizada, si bien más lejos el Nasdaq cerró por encima del 2% de subida, que para un índice es bastante, 2,43% arriba el SP500 el SP un más 2% ya está en los 4.135 puntos, el Dow Jones un 1,5% bueno, fue un día súper verde, capitaneado por supuesto por los resultados de Meta Platforms que se disparó un 14% y además hoy parece ser que vamos a seguir en esa tónica verde, ya que Amazon aparte del 4% que subió a Ayer, en el After Hours, llegó a subir un 11% por resultados. Veremos luego cómo, cómo abre, pero eh, es interesante. Entonces, ¿por qué se ha producido esta subida generalizada en los mercados? Pues es algo que ya dijimos el lunes, creo, en este mismo podcast, en un episodio que se llamaba eh, algo así como ¿Qué esperar de esta temporada de resultados? Podéis ir a escucharlo. Y en él decimos claramente que hay tantos fondos de inversión que están o estaban cortos en el mercado, hay tanto short float que a la mínima que los resultados sean mínimamente positivos o veamos un dato macroeconómico positivo, eso puede provocar una subida que sea la chispa que desencadene un short squeeze y un cierre de cortos masivo. Y dicho y hecho, los buenos resultados de Microsoft, los buenos resultados de Meta, sumado al mal dato del PIB de ayer, que fue del 1,1% frente al 2% estimado, pero que eso es bueno para el mercado, recordemos que un mal dato de PIB significa Dos cosas. Significa que la presión inflacionaria es menor, porque significa que hay menos actividad dentro del país, entonces la inflación no puede al menos subir. Y la dos significa que la FED tiene menos margen para mantener los tipos de interés altos. Entonces, por eso es que eso es positivo para el mercado. Total, salieron esos dos datos, hicieron subir al mercado un poquito y como hay tantos y tantos miles de millones de dólares en corto, eh, pues tuvieron que empezar a cerrar posiciones. Muchos fondos de inversión, pam, 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 short squeeze y ahí lo tenemos. Es algo, insisto, eh, que sin trampa ni cartón podéis ver como en el lunes, en el episodio del lunes o el del martes, no, no recuerdo cuál fue, pero ya os he dicho el título, ¿no? Era algo como, ¿qué esperar de esta temporada de resultados? Dijimos que era algo muy probable, así que al menos a nosotros no nos pilla por sorpresa y en Boring Capital pues la verdad es que nuestra única posición que es KBH Home ayer subió un 3,29% así que estamos muy contentos y bueno pues que sepáis que quedan todavía dos plazas de Boring Capital con el descuento del 20% con el código promocional PODCAST todo en mayúscula ¿vale? por si os interesa a los que escuchéis el podcast haceros clientes para recibir nuestras ideas de inversión pues que podéis ver tanto las rentabilidades que vamos acumuladas como recibir todo esto así que todos los links de interés en la cajita de más información del podcast o en boringcapital.net, me callo ya y vamos con el, con el consultorio de bolsa, no que ya me he enrollado un poquito. Vamos eh, con la primera pregunta, que es ¿qué opinas de NIO hoy? Y vamos a poner el gráfico de NIO porque no lo tengo muy reciente. NIO, para quien no lo sepa, es una compañía de vehículos eléctricos. Que tiene una peculiar diferencia eh, con las demás y es que permite que las baterías se recarguen en Neo Houses, que son una especie de concesionarios donde en vez de recargar tu batería simplemente te la cambian por una ya cargada. Entonces el tiempo de recarga es muy bajo. Vale, bueno, pues es una empresa que se puso muy de moda en 2020-2021 y ahora mismo ha caído muchísimo. ¿Qué opino de Nio Yo en Nio tengo una posición residual, ¿vale? A, a muy largo plazo. Pero ahora mismo yo es que no la, no la puedo recomendar a nadie. Está claramente en una tendencia bajista. No, es que ahora mismo no está para comprar. Si te sobra el dinero por las orejas y quieres hacer una apuesta, perfecto. Pero personalmente creo que hay mejores cosas, mejores cosas que hacer en el mercado ahora mismo. Además, ayer rompió mínimos en un día positivo. Así que yo personalmente no, no le veo nada, nada interesante ahora mismo. Siguiente pregunta. Eh... Uso un simulador de inversiones para, entre comillas, jugar a la bolsa y me funciona bastante bien, pero me da miedo invertir con dinero real. ¿Me puedes dar consejos? Bien, eh, los simuladores estos se llaman cuentas demo, ¿no? Que básicamente operas con dinero ficticio. En, siempre hay, una, siempre hay un, una cosa muy curiosa y es que hay muchas personas que con dinero ficticio, uy va, con dinero ficticio son muy rentables pero luego con dinero real empiezan a, per, a perder dinero, ¿por qué? porque cuando tú estás operando con dinero real, estás operando no solo con dinero sino con tu emoción que está ligada a ese dinero y cuando tus emociones entran en juego te empiezan a hacer tomar malas decisiones te voy a recomendar escuchar varios podcasts que tenemos aquí mismo subidos sobre gestión de riesgo y gestión emocional. Si buscas en Spotify el director gestión de riesgo o el director emociones, te van a salir un montón de podcasts donde hablamos esencialmente de esto. Pero, en resumen, tienes que aprender a desvincularte del dinero emocionalmente. Y sobre todo, lo que tienes que hacer es aprender a seguir a rajatabla un Plan, pase lo que pase, aunque te estés arañando porque quieres hacer otra cosa, ciñete al plan. ¿Y qué plan seguir? Oye, pues al menos a nosotros lo que nos funciona es nuestra estrategia de swing trading, ¿no? Que no es que la hayamos inventado nosotros, es la misma que usa Mark Minervini, Jesse Livermore, eh, William O'Neill, o sea, no la hemos inventado nosotros, que puedes aprenderla en YouTube de forma gratuita, en libros y bueno, en nuestro ebook también, bueno. Te voy a dejar también el link al ebook, eh, que es una guía de inversión, donde explicamos nuestra operativa, por si quieres comprarlo, pero vamos, que puedes aprenderlo gratis ahí. Entonces, ciñete al plan, usas top loss siempre, y de esta forma, si, cuando pierdas, perderás poco, y cuando ganes, ganarás un poquito más. Y la práctica, la práctica es la, la, la mejor maestra, la verdad. Siguiente pregunta, ¿cuándo prevés una mejora del dólar versus el euro? Parece que está estancado. Vale, pues me voy a poner el gráfico del euro dólar... Eh, uy, va, perdón vale Ahora mismo, claramente, el euro lleva un rebote bastante fuerte. De hecho, a muchos que operáis en bolsa americana, me incluyo, eh, nos está fastidiando esto porque al subir el euro frente al dólar, si nosotros ganamos un 8% en acción, pero el euro ha subido frente al dólar un 2%, realmente al final solo ganamos un 6%, ¿vale? Eh, yo creo que todavía le queda rango alcista al euro frente al dólar, o sea, yo creo que todavía el dólar se puede devaluar más, sobre todo viendo ahora mismo como le están dando un poquito por saco China, Rusia, etcétera, y viendo también, joder, la, la subida que tuvo el año pasado el dólar, que es que todavía no hemos llegado a niveles de 2021, ¿eh? o sea, que sigue estando muy alto el dólar en ese sentido, yo creo que le puede seguir quedando... Eh, recorrido a la baja, es decir, al euro recorrido a la alza. Eh, tengo un podcast hace poco que hicimos hablando sobre el impacto de la divisa, lo recomiendo a todo el mundo, pero básicamente es que tampoco os preocupéis en exceso. A veces el tipo de cambio os beneficiará y a veces os perjudicará, pero cuando estáis operando en divisas tan potentes como el euro o el dólar, no hay que preocuparse tanto, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿qué opinas de hacerte un stock importante...? Uy, perdón, que me llaman. Ahora vengo un momento. Perdón, he hecho un pequeño corte para vosotros, así un segundo para mí un ratito, pero bueno, seguimos. ¿Qué opinas de hacerte con un stock importante de acciones de Coca-Cola o de McDonald's? A ver, yo lo veo interesante sobre todo de cara a estar formando una cartera para el largo plazo. Al final, acciones como Coca-Cola, McDonald's, Pepsi, etcétera, son en, o Johnson Johnson, incluso Procter Gamble, son empresas defensivas. Esto significa que en ocasiones, eh, bueno, que fluctúan mucho menos sus demandas que, por ejemplo, la demanda de, yo qué sé, de Apple, me lo invento de Facebook y te suelen otorgar una estabilidad mayor a la cartera además que son acciones de gran calidad entonces siempre tienden a seguir esa tendencia alcista podemos ver a Pepsi Cola, a Coca a Coca-Cola, a McDonald's que están prácticamente en máximos históricos, obviamente no te harán millonario pero sí que te otorgarán esa estabilidad y esa pequeña ese pequeño granito de arena adicional día a día que bueno, está bastante bien yo desde luego que en una cartera a largo plazo siempre eh, recomiendo tener acciones defensivas no tienen por qué ser estas pero sí que sí que lo recomiendo, además eh además de ser muy estables y todo eso, y de gran calidad pagan unos dividendos interesantes así que yo desde luego lo consideraría vamos a con lo siguiente, ¿qué significan los colores en el tick by tick de, de Weeble? imagino que esto es el ticker eh, verde, rojo, negro y subrayados, bueno, depende de cómo los tengas configurado, porque esto es configurable pero bueno, verde es que está subiendo la acción rojo es que está bajando eh, en el modo por defecto, eh. y luego gris es que o está plana, es decir, que ha subido un 0% o que está deslistada. ¿Vale? Es decir, que ya antes cotizaba en bolsa, pero ya no se negocian sus acciones. ¿Cuáles podrían ser las empresas del sector de la salud, medicina y farmacia más prometedoras? Uf, pues aquí a mí me pillas un poco verde, pero es cierto que el otro día eh, un cliente de Morning Capital, me bueno, de hecho hizo una apuesta en ese sentido, en una acción, en una empresa que estaba a punto de, de bueno, que la FBDA iba a aprobar su tratamiento, de era para curar enfermedades empleando... Eh, bacterias de la microbiota, algo así. La verdad es que el cliente sí que sí que tiene idea de esto. Es, de hecho, es profesional en, en ámbitos de, bio, de, la bio, de la biofarmacéutica y él entiende esto e invirtió en esta empresa y luego se disparó. Realmente la FDA aprobó. El tema de la biofarmacéutica... Yo solo recomiendo invertir en este tipo de empresas, sobre todo ya más pequeñas, otra cosa es que inviertas en Pfizer, en Johnson Johnson, que son acciones, o en, o en yo qué sé, Abbott Laboratories, que son acciones tan grandes que sí que se pueden analizar desde un punto de vista más financiero, pero mi única recomendación o el único caso en el cual yo recomendaría a alguien invertir en acciones farmacéuticas o biofarmacéuticas o de diagnóstico, más allá de un swing trade, es decir, digo, a largo plazo, es para gente que tenga un conocimiento real de esas acciones y de qué están haciendo exactamente esos médicos. Es decir, médicos, farmacéuticos, biotecnólogos o gente que tenga, por lo que sea, información real sobre eso, ¿vale? No recomiendo a alguien como yo, que soy un tío puramente de finanzas, invertir o intentar ent entender el tratamiento oncológico de una empresa nueva que cotiza y tal, porque ahí creo que el riesgo se eleva mucho. Ahora bien, si tú eres un oncólogo que tienes cinco años de experiencia y lo dominas todo y ves el, me el medicamento que quiere patentar la empresa y dices, ostras, pues tiene sentido no sé qué, aunque siempre hay riesgo, tus probabilidades de éxito son más, son más altas, ¿vale? Entonces, no te sé decir realmente porque, porque tampoco quiero incurrir en, eh, en decirte algo que no es, la verdad. ¿Cuál es tu figura técnica favorita para operar? Hombre, pues yo creo que ha quedado muy claro. Si veis eh, nuestros bueno nuestro historial de... de de operaciones en Boring Capital, que podéis verlos totalmente público. Son todas las operaciones que nosotros lanzamos a nuestros clientes de los últimos meses, para que veáis las rentabilidades reales. Vais a ver que hay un común denominador brutal. Prácticamente en el 90% de las empresas son eh, roturas de VCP, sobre todo en forma de cap and handle, pero bueno, dejamos, dejemos en rotura de VCP. Un VCP for Athletic eh, contraction pattern, patrón de contracción de la volatilidad, clarísimo, que rompa con volumen, que habiendo habido un pivot point y en una empresa que esté creciendo en ventas, en EPS y que sea de gran calidad la verdad, eso es un poquito dicho así rápido lo que buscamos en empresas y mi favorito, ¿por qué no decirlo? Acción favorita a largo plazo y acción favorita de dividendos mm, buena pregunta a ver, acción favorita a largo plazo aunque es muy complicado eh, decir una, ¿no? y recordemos que yo siempre he sido muy muy defensor de que no hay que tener acciones favoritas, porque a veces una acción de una empresa se pone fea y cuando se pone fea hay que soltarla, pero entiendo que tengo que mojarme. Entonces estoy entre dos. Estoy entre John Deere, que esto no es sorpresa para nadie, John Deere and Co, ticker DE, que es una empresa, o sea, DE, que es una empresa de maquinaria agrícola. Me encanta y luego también estaría incluso por, en Google, ¿no? En Google por solidez de negocio y también por valoración, que me parece que se está poniendo atractiva. De hecho, creo que Google es la meta del año pasado. Recordemos que en este podcast hablamos mucho el año pasado de que meta estaba infravalorada, no sé qué. Bueno, ahora ha subido casi un 200% desde que hablábamos de eso y ahora ya no creo que meta esté tan infravalorada, pero sí que ahora creo que es Facebook ay, perdón Google la que está infravalorada, ¿vale? Así que yo diría esas dos. Y de dividendos... Aunque es algo que a mí no me gusta mucho, creo que elegiría McDonald's, ahora no, ¿eh? porque están máximos históricos, pero si recorta un poco sí, porque me gusta el negocio, me gusta el foso defensivo que tiene, el posicionamiento de marca y también me gusta que paga dividendo. Creo que paga un dos y pico de dividendo, no es mucho, pero teniendo en cuenta también que estás comprando una acción de gran calidad, oye, me parece me parece bien. Eh, intentad evitar las acciones de dividendos que pagan un 5, 6, 7%, porque normalmente son dividendos insostenibles que en los siguientes años van a reducir... Y además, normalmente son. son causados por beneficios extraordinarios, ¿vale? Por ejemplo, en 2021 hubo muchísimas empresas de shipping, que son, bueno, de barcos que mandan contenedores, que pagaban dividendos incluso del 10%. ¿Por qué? Porque había habido un embudo, eh, un cuello de botella en, el, en la logística internacional, e hizo que los precios durante meses se disparasen muchísimo. Entonces estas empresas tenían un excesivo eh, dinero y lo repartieron en forma de dividendos. Pero ahora mismo, si miráis esas empresas. No pagan ya ni de broma esos dividendos. Entonces, cuidado con ese tema, tampoco os dejéis cegar, cegar mucho. Hola Arnau, ¿cómo ves Caterpillar y BMW? Pues Caterpillar te lo voy a decir ahora mismo. BMW es que como no cotiza en Estados Unidos, no la tengo tan a mano. Caterpillar me gusta, me gusta, me gusta. Está un de 16, FORWARD 13, me gusta. Me gusta Caterpillar para corto plazo, ¿no? O sea, yo creo que está un poco en tierra de nadie. Pero para largo o medio plazo, me parece inteligente, la verdad. Eh, por encima de la media de 200 semanas guay, la verdad eh, ahora mismo que estamos teniendo eh, los resultados últimos mmm, no han sido muy buenos, parece, pero bueno mientras aguante la media de 200 sesiones me gusta, la verdad, la valoración es buena y ahora seguramente con, con las QE y los planes keynesianos eh, empleen, bueno, pues mucha maquinaria de caterpillar para pues arreglar carreteras, dar empleo poner, volver a poner a funcionar la economía esto más en un medio largo largo plazo eh. Y sobre BMW no te sé decir nada. La verdad es que no, no tengo los datos de cotización aquí. Así que lo siento mucho, pero, pero bueno, tampoco es que me guste mucho la compañía como, como modelo de negocio. Prefiero Porsche, por ejemplo. ¿Invertirías en Apple eh, para largo plazo o está muy cara en estos momentos? Voy a mirar Apple, aunque la respuesta la tengo bastante clara. Yo en Apple, Apple no la compraría ahora mismo. Está cotizando a 28 veces beneficios. Una empresa que vio, ha visto caer un 40% los el revenue por, sus eh, en este caso, el sector de negocio del Macintosh. Buah, yo creo que está cara, la verdad. No digo que vaya a haber un crash en Apple, por supuesto que no, pero para mí está cara ahora mismo. MLI, constructora, buenos crecimientos, buena salud eh, financiera, oportunidad de inversión. Pues no la conozco. MLI... A ver, MLI, Mullers Incorp. Uy, pues tiene buena tendencia. Los crecimientos, a ver, no son tan brutales, pero bueno, no están mal, no están mal. Voy a ponerlo en diario. Mm. Lo que pasa que yo este tipo de empresas la esperaría quizás a que formase un, una base, ¿no? Entre los... ahora está 71 dólares, pues entre los 74, así. Me gustaría ver una base y que la rompa con volumen, la verdad. Eh, tiene una buena tendencia, quizás un poquito volátil, pero yo si forma base y rompe, me gusta. Ahora mismo la verdad es que la veo un poco en tierra de nadie. Pero desde luego para tenerla en la watchlist. ¿Qué rentabilidad anual esperas tener en 2023? ¡Ostras! Pues aunque... creo... ¿cuánto llevamos? El otro día lo miré... Eh... Llevamos... Creo que llevo un... En entre un 15 y un 22% anual de rentabilidad, en Boring Capital es lo que llevamos, no me lo invento, ¿eh? podéis ir a, a ver los, los informes y mirar cómo efectivamente es así, obviamente en mi caso es esta, luego depende de cómo cada cliente haya ponderado cada idea de inversión, pero entre un 15 y 22% creo que llevo doy ese, doy ese rango porque eh, el otro día lo miré la posición total pero estoy contando también fondos de inversión que yo tengo a largo plazo, entonces por eso digo ese rango, porque ahora mismo de, de cabeza no sé exactamente cuánto, cuánto llevo de rentabilidad en el swing trade únicamente, ¿vale? Eh, pero por ahí andará, así que bastante bien. ¿Y cuánto esperamos? Oye, pues nunca trato de ponerme techo. La verdad, simplemente trataremos de seguir haciendo las cosas igual de bien o mejor que lo que hemos hecho hasta ahora. Y pues si hay suerte, pues llegaremos a un 30, 40, incluso, no sé. Me gustaría volver al 40 ya que es eh, nuestra media histórica es del 31 anual. Es cierto que estuvo 2020, que es que sacamos más de un 100%, las cosas como son, pero eh, la media está por ahí. Entonces... Trabajaremos duro por ello. De todas formas, por redes sociales os iré actualizando. ¿La situación macroeconómica de Estados Unidos va haciendo más probable bajada de tipos? La respuesta es sí, pero depende de un dato macroeconómico que tenemos exactamente en tres horas. El PCE, que es un indicador de inflación. Si el PCE indica una inflación baja, es posible que la FED no suba los tipos de interés este mes y, lo vea, y veamos 100 puntos básicos de bajada antes de final de año, lo cual es positivo para los mercados y, y eso, y seguramente luego en 2024 veamos una QE y a volar las bolsas luego la, la situación económica de la economía real de Estados Unidos es otra cosa seguramente vaya peor, pero las cosas como son, al menos para el temas bursátiles pues tiene pinta de que, de que se va para arriba y ya lo veis no que, que estamos en un momento en el cual casi todo el mundo dice que esto va a haber un crash y fijaros ayer, no una subida increíble, el SP500 a 4.100 y pico puntos ¿qué queréis que os diga? Tendría, eh, tendría que vender meta ahora estando en negativo, o crees que vale la pena esperar? A ver, yo, meta, creo que va a corregir en el corto plazo, o sea, creo que está entrando ya en un tema de euforia. Claramente, o sea, ha subido casi un 200% desde mínimos, a ver, los resultados de ayer fueron buenos, pero hombre, para subir un 15% de no lo sé yo. Creo que está viendo algo de euforia y debe corregir porque la subida ha sido muy vertical, casi no hay consolidación. Entonces, a la mínima que un fondo quiera tomar algo de, de beneficios, va a haber una corrección en meta. Yo si tu, eh, yo tengo acciones de meta. Os tengo que decir que vendí una parte ayer con un beneficio de un 20%. Eh, las tenía compradas hace mucho. Es una posición que tengo a largo plazo, pero las vendí ayer porque es que creo que va a recortar un poco. Entonces, cuando vuelva a recortar, volveré a entrar con ese dinero. ¿vale? Simplemente lo he hecho como para optimizar, para que nos entendamos yo vendería ahora y esperaría un pullback la verdad, porque es que tiene que haber un pullback, lo siento mucho ¿Crees que Microsoft tendrá una bajada cuando Google saque su AI? su inteligencia artificial pues no sé si Microsoft tendrá una bajada en bolsa cuando Google saque su inteligencia artificial, pero sí que tendrá una bajada en bolsa cuando el mercado se dé cuenta de que los earnings de Google no van a bajar tanto como ellos piensan y que los earnings de Microsoft no van a crecer tanto como ellos piensan debido a la inteligencia artificial. Creo que Microsoft se está comenzando a ver bastante envuelta por la euforia de que inteligencia artificial por aquí, inteligencia artificial por allá, es algo que ha sucedido muchas veces en la historia, tanto en la burbuja.com. No estoy diciendo que Microsoft vaya a romper como en la burbuja.com. Simplemente digo que siempre que hay una difusión tecnológica suele, bueno, suele haber euforia y a mí al menos Microsoft ya me parece que se está pasando de rosca. Entonces, caer, caerá, yo creo que es bastante, bastante seguro, no sé cuándo ni cuánto, pero lo que sí que sé es que Google está ahora mismo bastante infravalorada, así que habría que echarle un vistacillo por ahí. ¿Cuándo veremos a, Babá, a Alibaba otra vez despegar? Ostras, pues te la contesto rápido. Ayer justo vi un informe que hablaba de una posible acumulación institucional en Alibaba y, oye, me parece una buena empresa empresa Ahora mismo que se están como alejando los temores de, de una regulación entre China y Estados Unidos, de las acciones cotizadas, quitando ese miedo regulatorio, Alibaba yo creo que puede despegar igual, a ver por decirte una fecha, ¿eh? no tengo ni idea, pero igual a principios del año que viene. Eh, acumulación clara, los resultados siguen siendo buenos, sigue acumulando capital, es una buena empresa, mm, cuidado, si se elimina el riesgo regulatorio, yo creo que Alibaba puede, puede dar bastante dinero. ¿Qué pasa con el dinero de una persona cuando una empresa que tiene acciones eh, se deslistan? Bien, pues depende de la razón por la cual una empresa se ha deslistado. Deslistarse básicamente es salir de bolsa. Y hay dos razones por las cuales sales de bolsa. Una, quiebras, y si quiebras, tú pierdes todo el dinero. O sea, si tú tienes acciones de la empresa eh, Manzanas Manolo, que cotiza en bolsa, y Manzanas Manolo quiebra, las acciones se deslistan de la bolsa, y tú pierdes todo tu dinero. Pero si la empresa se deslista porque decide hacerse privada, es decir, alguien compra la totalidad de, de esa empresa y la saca de bolsa, como pasó con Twitter, por ejemplo, eh, tú realmente sigues teniendo tu posición. En este caso, si la compran integralmente, normalmente te van a hacer una oferta por las acciones y se la vas a vender de forma privada, OTC, ¿no? Over the, eh, over the counter, que se llama. Las adquisiciones no necesitas el 100%, entonces puedes hacer la de quedarte la participación, pero bueno, yo recomiendo siempre a inversores particulares acudir a la sopa en ese sentido. Eh, ¿qué activos traes en tu cartera a largo plazo o patrimoniales? pues mira, eh, yo creo que esto he hablado muchas veces pero por supuesto acciones, fondos eh, fondos monetarios, eh, y títulos representativos de deuda lo que son bonos del tesoro sé que no es la mejor inversión la que, o la que más guste o la que más venda pero es una inversión que al menos a mí me da ostras, pues me da un interés relativamente guay ¿no? para que me entendáis por un dinero a un bajo riesgo eh, y otro día eh, compré terrenos. Compré terrenos de secano en este caso, es cierto que ese terreno en concreto hay unos planes para hacerlo de regadío, los compré, compré unas cuantas hectáreas, tampoco es que sea muy caro, y estoy diversificado así, eso en cuanto a patrimonio a largo plazo, ¿eh? mi actividad principal es el swing trade, es la especulación, es de donde más gano más dinero gano, pero oye, si el día de mañana pasa cualquier cosa, pues yo voy a tener mis, mis hectáreas de secano, mi, mis, mi esto de oro, y mis cuatro cosas que desde luego me van a, me van a permitir pues recomponerme antes que muchas personas que quizás solo tienen de patrimonio dinero en cash. Lo cual es, es, una, es una tontería. Vamos con la última pregunta, ¿vale, chicos? Que se, se está quedando largo el episodio. Eh... A ver, eh, si tengo 50 años, ¿qué porcentaje de la cartera recomiendas para hacer trading? Es decir, para poder seguir tus recomendaciones. Vale, me gusta el largo plazo, pero también me gusta el trading. Gracias. En primer lugar, eh, por trading, eh, al decir que son nuestras recomendaciones, nuestras ideas de inversión en Boring Capital, entiendo que te refieres en, de, eh, te refieres al swing trading. No es lo mismo el trading, para mí al menos es el intradía, ¿no? En el mismo día comprar, vender, eso es al final muy arbitrario, a mí no me gusta. Nosotros especulamos en el corto plazo, entre tres cuatro días y una, dos, tres semanas de plazo, ¿vale? Algo que es, que, es, que es mucho más sencillo que la gente lo siga, ¿vale? A ver, me comentas eh, que si tienes 50 años, ¿qué porcentaje de la cartera te recomendaría? Hombre, pues eso depende de varias cosas. Depende, primero, de cómo te veas tú con esos 50 años. Al final, tampoco es una edad que digas no, es que tengo 80 años. Ahí quizás puedes decir, ostras, pero con 50 años la mayoría de las personas están súper bien, ¿no? Quiero decir, no sé cómo estarás tú, espero que bien, pero quiero decir, eso es algo que, que debes saber tú ¿Y luego qué porcentaje de la cartera? Depende de lo grande que sea tu cartera y depende de tu aversión al riesgo. Eh, es que no te puedo decir, la verdad. Yo te puedo decir que a partir de 2.000, 3.000 euros dólares, el servicio de Boring Capital se ha demostrado que en los últimos cuatro años le resulta rentable al cliente. Entonces... Si es más de ese dinero, eh, puedes hacerte cliente clienta, en este caso de Boring Capital, y te tendría que ir bien. Desde luego que trabajamos para, para que ello sea así. Y de hecho, ahora mismo con el, con el descuento podcast, que te da un 20% de descuento solo para los dos primeros, que nos quedan dos plazas, no es porque quiera discriminar a nadie, pero con ese descuento de podcast tienes un 20% de descuento y pues todavía necesitas, hay más margen no para que saques más dinero del servicio entonces hasta aquí el episodio de hoy Uf, casi media hora hablando cómo se me va la lengua el próximo día os prometo que seré más breve, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente consultorio tienes todos los links de interés en la cajita de más información, un abrazo